4: 唱响未来的星空
0: ，在南海，在兴安岭，在富庶的苏州城
4: ，一瞬间跨越万水
2: 千山。神州任我行。
4: 好的，各位好朋友，节日好，我是冯翠，欢迎准时收听 FM 九零点六海峡之声广播电台文艺生活频道每晚十八点到十九点为您播出的旅游节目《神州任我行》。国庆节长假已经开始，首先要在这里祝各位好朋友节日愉快。可能一些外地来福州旅游的朋友是第一次收听到我们的节目，那冯翠想说，您到福州来玩就对了，福州，福州，光听这个城市的名字就知道这是一个多么有福气的地方。那最初的古福州是中原九州的属地，早在两千两百多年前，越王勾践的后裔吴朱被封为闽越王，兴建野城，开始了福州最早的成员建设。所以说，福州建成到现在已经有两千两百多年了。到了唐朝开元十三年的时候，因为北有福山，所以这里就被称作福州。那我们生活的这个城市，从汉代至今一直都是中国东南沿海的贸易两港。它不仅是中国最早实行对外开放的沿海城市之一，也是中国的历史文化名城。福州市县辖鼓楼、台江、苍山、晋安、马尾五区和浪岐经济区，还有福清、长乐两个市，闽侯、闽清、连江、罗源、平潭、永泰六个县，土地面积是一点二万平方公里，总人口六百多万。那么，外地来福州旅游的朋友，您简单了解了一下福州的这个行政区划啊？接下来我就要说到这座城市的山山水水了。那这个城市是青山如玉，碧水环绕。城市之中有虞山、巫山、平山三山顶立，还有白塔、乌塔两塔对峙。福建省最大的河流闽江是横贯城区，构成了福州城独特的“三山两塔一条江”的城市格局。福州这座城市还有一个名字啊，叫做榕城。那这个别致的名字到底是从何而来呢？我们都知道福州又叫榕城，就是榕树的那个榕，嗯、在我们生活的这座城市里，随处可以看见长得郁郁葱葱的大榕树哈。嗯、那我想问，我们福州是怎么和榕树就解下了这个不解之缘呢？
3: 这说来就话长了。嗯，那为什么说福州会跟榕榕树有缘？那因为福州是一座历史文化名城。嗯，呃，嗯、一个历史悠久，嗯、另外它的文化积淀是很深厚的。对，那福州城呢，它又有一个特点，它是属于亚热带气候，四季长春，嗯、呃，花木很茂盛，嗯，那榕树呢也特别适宜在这生长，所以在这一带，包括外地的一些官员到福州来啊，嗯，都发现福州榕树长得很茂盛，嗯、那福州人大概也有一种，嗯，喜欢这个榕树的原因，嗯，一个是榕树本身呢。树形很美
4: ，树冠还特别，树冠特别大，嗯，
3: 呃，浓印枯地，嗯，那可以遮荫是遮的很大，好像
4: 一棵榕树有非常巨大的这个树荫哈。嗯
3: ，它的一个伞盖有的甚至可以铺好几亩地，一棵一棵树，嗯，那另外呢，它的根系特别发达，嗯，甚至它又不选择非要很肥沃的土壤，它甚至在一些岩石啊，或者是堤堤坝上。我们就是说，啊、可
4: 能想象不到的地方它、啊，它都能长。啊
3: 、而且呢，它可以用,用它的根系环儿使你的堤坝更牢固。哦啊、所以说，也许福州人对榕树有一种特别的钟爱，也特意加以的保护。而且历史上也有一些重要的官员也提倡种榕树、嗯
4: 嗯哦。福州从什么时候开始就开始就榕树就比较多了呢
3: ？如果推演起来，嗯龙数多，恐怕在唐以前就非常多
4: 了。哦，唐朝的时候、呃，唐朝以
3: 前就非常多了。他、哦、叫做龙城啊。嗯、大概建议历史记载，也是在唐朝的时候。哦、就唐末五代，就唐末,、哦、唐末的时候,
4: 唐的時候、嗯。
3: 唐末的时候。唐末的时候，这个根据是有的，就是当时啊，嗯、有一位中央的官员叫翁承赞
4: 。翁承赞。他奉
3: 皇帝之命来封那个闽国的那个王审子啊。嗯。为比如说封他为忠义王啊，哦、或者后来又封为明王啊。嗯，他作为册封使来的。嗯，在他在离开福州的时候就写过一首诗，因为他本人也是家乡也是福建。嗯，他就说离开龙城爱。那这个这这首诗呢，就证明说唐末就福州就叫做龙城了
4: 。哦，就从这首诗可以考虑出、嗯、唐末咱们福州就叫龙城了。
3: 哎，啊，既然那时候叫龙城，那也许他还更早以前就叫农村，否则他的诗中不可能有
4: 有这样的这种说法嗯，那我听说北宋的时候有一位太守，他曾经下令让全城的人都来种这个榕树，是吗
3: ？那就是张伯玉。哎，对，张伯玉。嗯，这个嗯
4: ，那个时候咱们福州的榕树就更多了啊
3: ，那就更多了。嗯，所以才会有所谓“暑不沾盖”，就是说夏天呢，暑天呢，嗯。不,不必不必打伞了<笑>啊，就是说可有榕树这
4: 把大伞啊，就,就很阴凉
3: 。对，而且这是一种天然的伞。
4: 刚才朋友们听到的这段对话，就是啊，我和我们节目曾经请到的嘉宾《福州世家》的作者曾一丹先生、啊、为我们大家讲述了一下这个福州榕城美称的来历。那么唐宋年间广种的榕树，在今天还是我们生活的这座城市是绿荫满城。
0: 吉娃娃。八八读万卷书，行万里路，奇妙经历尽在《神州任我行》。
4: 电视旁的各位好朋友，这里是海峡之声广播电台文艺生活频道，您现在正在收听的是旅游节目《神州任我行》，主持人冯翠向生活在福州的朋友们和外地来福州旅游的朋友们道一声节日好。刚才我们一起了解了福州这座城市的别称“榕城”的来历。那么，福州是中原移民与古越族、古闽越族居民这个融合的这样的一个古城，文化积淀是非常深厚的，至今还比较完整的保存了一片自唐宋以来就形成的方向。那其中最著名的就是三方七巷，哈，占地六百多亩。在这个街区里边，是方向纵横、石板铺地、白墙青瓦，布局严谨，集中体现了闽越古城的民居特色。那被建筑界誉为规模庞大的明清古建筑博物馆。三方七巷是南后街两旁从北至南这样排列下来的十条方向的简称。那么啊，三方是一锦方、文儒方、光禄方。七巷呢，指的是杨桥巷、郎官巷、塔巷、黄巷、安民巷、宫巷和吉庇巷。而历史上福州也是名人辈出哈，五代开闽的王审知，南宋时候的爱国名将李纲，近代的民族英雄林则徐，近代的启蒙思想家严复，还有近代的文学家林纾，辛亥革命的烈士林觉民，海军元老撒振冰，文坛祖母冰心等人。那他们当中有不少人就曾经住在三坊七巷当中。原来的这个杨桥巷啊，现在已经成为杨桥东路的东段了。在这条街上有一座青瓦白墙的大宅院，辛亥革命时期黄花岗烈士林觉民的故居就在杨桥路和南后街的交叉口上
0: 。听众朋友们好，呃，我叫李厚威，是。福州辛亥革命纪念馆的负负责人，我们这个馆是一九九一年四月九号，也就是呃辛亥革命福州光复八十周年那一天建馆开馆的。我们这个馆主要是黄花岗烈士林觉民烈士的故居，那这里陈列也是以林觉民遗迹。呃，为重要部分，但是既然是作为这个湖州市的辛亥革命纪念馆，那就把这个跟湖州市这个有关辛亥革命有关的人物事都集中在这里陈列。
4: 刚才我们听李和威先生说，这座林姓大宅院呢，是林觉民烈士啊生前的住处，现在已经被辟为辛亥革命纪念馆了。著名的文学家冰心小时候也曾经在这里居住过，在他的作品《我的故乡》当中就描述过这座故居。而在福州三方七巷的这个郎官巷当中呢，还有一座清代的建筑，它就是中国近代启蒙思想家、翻译家严复的故居。我们一起去看一看。
5: 大家好，我们现在的具体位置是在。南后街的东端，杨桥路那个地方走的话，哎、呃，那应该是说靠左手的第一个巷子。嗯、这个地方呢，在宋代有一个叫刘涛的人啊，嗯、他家世代做到郎官，所以这个地方叫,叫郎官巷。这条巷子一共有多长啊？哎呀、嗯嗯，这条巷子现在已经被东北那边啊、哦、占用了那么多了，所以这条巷子成了三方七巷里面最短的一条巷子。现在看来我们看了大概也就几十米。好,好
4: 多好多的老宅子哈，
5: 那严复故居就是其中的一个。哎、呃，对，那么严复故居呢，这个宅子啊，是严复晚年。他回福州的，在他生命中最后两年在这里度过的。那么这个房子也不是他家的祖居啊，也不是他自己的财产，是当时他回福州呢，福建省的一个督军叫李厚基的，他送给严复的。那么为什么会送这个宅子给严复呢？因为严复的他的祖居在杨岐嘛，杨岐那个地方离城区比较远，那么严复晚年呢身体又不太好。那么为了方便他看病，所以他就住到城区了。过去三坊七巷是福州的老城老城区嘛，哎、嗯，对对，要方便他看病嘛。那这个房子呢是清代同治丁卯年盖的，现在我们这里还保留这个房子的电机砖，上面还有文字记载的。奠基砖是在什么地方呢？奠、嗯、砖就在我们的展厅第一个展厅的那个展柜里边。嗯严复故居，我们这分两个部分，一个是主座部分，一个是花厅部分。主座部分呢是晚清建筑了，嗯、呃，这种晚清的建筑风格；花厅部分呢是民国初期的建筑风格。嗯、它还有上下的一座小楼啊
4: 。嗯呃、那这个建筑就是从它建造开始到今天有多长时间？一共是一百三十六年。一百三十多年。刚才各位朋友听到的，就是在严复故居工作的王亚玲女士为我们介绍廊关巷中的严复故居。那在福州的澳门路上还有一个纪念馆，大家也非常熟悉了，它就是被誉为中国近代史上禁毒先驱的林则徐的祠堂，也是一处省级文物保护单位。
0: 啊、哦，我们林则徐纪念馆在福州市澳门路十六号。大家看到了，我们前面就是一个大街，澳门路。那我们从了十六号进来呢，就是一个林文忠公祠，那就是林则徐他当时的祠堂的匾额。那我们这个祠堂，八二年的时候是改为林则徐呃纪念馆。那这里的规模呢，呃，还是啊、呃，照样的按原样的来建设的。嗯、那我们现在走进来呢，这是一个甬道，甬道两侧这是有私人石马，哦、是这是以前留下来的。哦、那我们这里看到了，这里售票处这里是叫做移门，嗯、还有两副对联。这一副对联呢，哦、这是我们福州人前军事科学院的院长。国画罗将军哎写的，嗯、他就是“洪都从云霄，正气壮山河之色，嗯、挥旗抗敌寇，一针多利美之心。”
4: 来为大家简介林则徐纪念馆的是副馆长关贵全先生。那福州的三方七巷啊，一直以明清古建筑闻名于世，古老的街巷、完整的方里，配上古河道、古桥梁，还有古榕树，再加上方向中叫卖的福州传统小吃，吸引了非常多的游客，也是您到福州旅行的必到之处。朋友们，您现在正在收听的是海峡之声广播电台文艺生活频道的旅游节目《神州任我行》，我是主持人冯翠。接下来的时间，让我们稍微停下脚步休息一下，稍后我们将继续今晚的福州之旅。继续收听海峡之声广播电台的旅游节目《神州任我行》，我是主持人冯翠。接下来的时间，让我们继续一路相伴。前面的时间里，我为大家介绍了福州从唐宋以来就形成的方向啊，著名的三方七巷。城内的其他历史遗迹，其实也记录了这座城市曾经历的沧海桑田。比如说，坐落在福州鼓楼区庆城路的闽王祠中，有一块黑色的“恩赐琅琊王德政碑”，是重约十吨、高五米啊，黑色的，是唐天佑年间，也就是公元906年，当时的朝廷为了表彰王审知。的治闽功绩特别制造的这块巨大石碑上边就记述了堪闽王王审知的家世，还有他的功绩。那么在城中的啊、呃、巫山上还留有这个唐代书法家李阳冰亲手写的一个摩崖题刻啊。省政府也就是华林路那里啊，省政府旁边还保留了我国长江以南最古老的木构建筑大殿——华林寺大殿。
1: 在的时候，寺庙非常的多。不见得右仓政司叫宋章，他奏请朝廷赐叫华林寺。哦、那当时玉哎，御赐<刺>、哦、对当时的御赐呢，相当于现在的重新登记。哦你要重新登记一下，因为寺庙太多了。那他因为和尚和寺那个尼姑是免赋税的，那国家财政的收入靠赋税收入啊。那你这免赋税，他太多了以后国家要控制，所以呢，就是说只有经过朝廷认可的。才可以允许保存。那华林寺呢？当时是由这个福建的右参政司叫宋章的，他奏请朝廷重新赐额，叫做华林寺。那寺名呢，就一直沿用至今。嗯、这里的路呢，也改成华林。林当时叫华林坊，现在叫华林路。那、嗯呃、大家远处可以看，就是说它的斗拱啊，非常的呃嗯、呃、硕大，斗拱的跟那个柱子的距离达到了百分之三十到四十，这是唐代建筑才有的风格。在我们，呃，明清以后的都是非常小的。到里面以后，大家可以看到那个小花斗，它很小的那个小花斗，它已经是装饰性了。但我们华林寺的斗拱呢，与众不同，就是它承载重量，所有屋面的重量都压在它身上面。然后呢，再把所有的承受力送到这几个柱子上面去。您说的这个斗拱，是不是就是这个伸出来的这个？嗯，这个是挑出来这个昂，这是昂，这底下是斗。斗因为这个很专业的，嗯，它如果没有图片很难说。这个是斗，底下这个四方方的这个斗伸出来是跟弓箭呀，这是拱，两个组合在一起，它叫斗拱。啊，斗拱，然后它斗拱托的这个昂啊，一个一个伸出来，它可以使屋檐向外伸，是这样子。嗯、我们这个华林寺呢，它有很一个很大的特点，就是它用的材非常的大。嗯、这一点呢，专家一直都在讨论研讨，就是说为什么它用的材是这么大的呢？嗯、它三开间的殿，用的是人家七开间的材。斗拱的高度啊，它有一个比例。这个“材”它是建建筑专用的一个名词。就我们单位的专家说是这样：山西五台山啊，它有，嗯，他说，呃，那个是九开间，也只不过用这样子的材，哦，就特别宏大哈，特别宏大，看的那个斗拱非常的硕大。那我们店又很小，对，对庙，人家说你庙小，但是我说我们名气大。
4: 刚才朋友们听到的就是在华林寺工作的杨小雷小姐啊，为我们讲述华林寺寺名确定的年代和建筑上的特点。那么，大殿是始建于北宋时期，距今已经有一千多年的历史了，是现存长江以南最古老、保存最完好的木结构建筑物。各位听友、哦，您可以亲自前往去领略这座古老建筑的风采。说到华林四大店啊，那到福州旅游的朋友，我给您推荐它呢，主要是因为它的这个旅游价值在建筑美学上。福州呢，宗教文化也非常丰富，有“佛国”之称。全国汉族地区重点的佛教寺院一共是一百四十二座，福州就占了六座之多。像涌泉寺、西禅寺、林阳寺、地藏寺、万福寺、雪峰寺，也算是全国之最了。那著名的古山涌泉寺是始建于唐五代，保持了明代嘉靖年间的一个建筑布局，古代的建筑和周围的山泉。古树、悬崖、怪石巧妙地结合在一起，体现了建筑美学和佛教风格相融汇的一个独特的韵味。寺内的千年铁树、遇火不燃的祭丝木供桌，还有历代高僧用鲜血写就的佛经，就被称作镇寺三宝。各位听友。福州地处东南沿海地区，是一个山海兼备的城市。这是枕山面海的一个地势。那么闽江是川流入海，形成了许多的风景名胜。在国家重点风景名胜区平潭海坛风景区，漫长的海岸线遍布着雄奇的礁石，那里被誉为天然海蚀地貌博物馆。平潭岛的这个海滨浴场啊，是沙质细白，海水清澈，是您啊海滨度假的一个非常好的选择。那闽后的十八重溪呢？水系发达，溪流两岸生长着茂密的常绿阔叶林。由火山岩构成的这个啊山崖、岩洞、天然质朴、奇特的火山地貌啊，水量丰沛的河流，还有成群的野生猕猴，成为十八重溪的一个最大特色。还有呢，就是福清的石竹山，以石奇竹秀而得名的石竹湖畔的这个林木也是郁郁葱葱。再有就是永泰的青云山瀑布、森林、古火山口，还有高山的牧场，还有鸟类自然保护区，成为自助旅行者非常钟爱的一个地方。福州还有久负盛名的闽菜，您可以品尝一下；还有精巧的寿山石雕、脱胎漆器这些啊传统的工艺品，也会让您的旅途充满了趣味。做一个旅游节目的主持人，冯翠在这儿祝各位来福州旅行的好朋友节日愉快，旅途愉快。在这儿，冯翠要特别祝福一下那些在节日里边还坚守岗位的各位朋友，祝您节日愉快。那么您的工作也非常的辛苦，一定要保持一个好心情、好状态。我是冯翠，我们明天见。